0: Olá. Você está ouvindo o podcast Das Mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Legal, gente. Hoje, hoje é domingo de ceia aqui na comunidade da vila é domingo de comunhão ao, ao redor da mesa entre a gente e com o pai através de Jesus isso é muito precioso para a gente é é motivo de gratidão e a gente quer sempre refletir um pouco sobre o que que significa esse momento e né, o quão isso é Profundo, precioso, transformador, revolucionário para a vida de quem começa a compreender o que significa. E é, eu quero, antes, antes de tudo, eu quero ler com vocês um texto que está em Lucas 22, é, um trecho bem pequenininho, de 14 a 16. Depois que a gente lê isso aí, a gente vai fazer uma bagunça aqui. Não sei quem, não sei quem viu um. Um trechinho do que rolou hoje de manhã foi foi muito gostoso, um tempo muito gostoso e a gente vai é, novamente agora à noite fazer isso. O texto diz assim. Você não precisa ler em voz alta. Vamos aproveitar que o Marcos não está aí. Eu leio e vocês acompanham e está ao vivo, né? Hoje, olha só, pela primeira vez a gente está transmitindo ao vivo. O Marcos deve estar tá bravo nessa hora. Mas vamos lá. Vou manter a minha palavra. Quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou, vocês não fazem ideia do quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia até que todos juntos a comamos outra vez no reino de Deus. Jesus está falando para os seus discípulos assim, vocês não sabem o quanto eu desejei ter esse momento com vocês. Antes da gente é, né, pensar mais diretamente sobre esse assunto, eu quero fazer algo que a gente não costuma fazer aqui. Uh, eu sou uma pessoa introvertida e tímida, então eu estou já me colocando no, no lugar de vocês. Vocês vão precisar sair um pouquinho do lugar de vocês. Eu ficaria um pouco tímido, mas vocês vão ver que é um pequeno esforço. E vai ser legal, é precioso. A gente faz muito pouco isso aqui na comunidade da Vila. É o seguinte, eu quero pedir que você identifique ao seu redor, e vai ter gente que vai ter muita facilidade de fazer isso, pessoas que você não conhece. Identifica só, não fala nada, em silêncio, dá aquela olhada assim, pode olhar para trás e tal. Pessoas que você não conhece ou com quem você tem pouco contato. Tá bom? Tá bom? A gente, eu sei, a gente vive na cidade de São Paulo, a gente tem meio que né, chega, chega a dar um calafrio quando a gente fala assim. Identifica alguém que você não conhece, tal. Ai, meu Deus, pastor, o que, que você vai fazer? Não é não é nada demais. Identificou? Eu vou pedir agora para a gente ficar de pé. Vamos ficar todo mundo de pé. Eu vou sugerir e é para todo mundo participar, tá? Confie no pastor, vai ser vai ser legal. Você vai na direção de uma ou duas pessoas que você identificou, com as quais você tem pouco contato ou não conhece. E você vai dar para ela quatro informações a respeito de você mesmo. Muito pessoais, simples e singelas. Primeira informação, o seu nome. Então, vou dar o um exemplo. Eu vou chegar para alguém que eu pouco conheço ou não conheço e vou dizer, olá, meu nome é Paulo. Mas eu não vou seguir dizendo, eu sou o pastor da igreja da comunidade. Não. Eu vou dizer, depois do meu nome, eu vou dizer o meu dia preferido na semana. Olá, eu sou Paulo. O meu dia preferido na semana é segunda-feira. Pastor gosta de segunda-feira, gente. A gente fica com os nossos filhos, a gente descansa na segunda. Segunda informação. Minha cor preferida. Olá, eu sou Paulo. Meu dia preferido é segunda-feira e minha cor preferida é preto. A última informação, a quarta, o meu prato preferido. Eu sou Paulo. Meu dia preferido é segunda-feira. Minha cor preferida é preto. E o meu prato preferido é estrogonofe de camarão. Alguém curte? Não é bom, Karina? Vamos fazer isso? Um, dois, três e já. Gente, é simples. É só isso. E aí depois você senta do lado dessa pessoa. Tá bom? Vamos fazer isso? Quatro informações... Nome, dia da semana preferido, cor preferida e prato. Gente, depois dessas informações, não é agora para começar a conversar, é só isso. Acabou. Ok? Pode sentar agora, vamos. Eu ia pedir para falar o time também, mas eu fiquei preocupado. Eu falei: não ia dar certo, ia dar briga, né? Bacana. bacana Comunhão, a gente se conhecer um pouquinho mais. Pode parecer muito simples, mas, mas isso faz diferença. E a gente hoje aqui está celebrando comunhão e a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso. Olha que interessante, o texto que a gente leu, ele diz assim, Jesus diz para os seus apóstolos assim, vocês não fazem ideia do quanto eu desejei comer com vocês essa ceia antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Imagina que você está no seu último dia de vida e você vai convidar alguém para comer com você. Quem são essas pessoas? Pensa, quem será que são essas pessoas que Jesus, no seu último dia de vida, sabendo sabendo que vinha um sofrimento muito grande, muito pesado, sua última refeição, a sua última ceia, ele, ele chama pessoas para estar junto com ele. Quem são essas pessoas? Quem são esses caras? Quem são as pessoas que Jesus convida para a ceia? Pensando sobre isso, eu estava lembrando de uma coisa que me ocorreu há pouco tempo atrás. Eu saí para comer com um amigo meu. E, assim, a gente tem algumas diferenças. Eu e esse meu amigo, físicas mesmo. meu braço, um braço dele dá três do meu. Ele tem olhos claros. Cara, bonitão. Saímos para comer, ele veio aqui na igreja, daqui a gente foi comer num lugar aqui perto, que, que, é, que é sanduíche. Aí você entra numa fila, fica ali um tempinho naquela fila, tem que pegar um ticket, e aí você se vê diante de um balcão onde você vai pedir o seu sanduíche. Pois bem, eu estava na fila junto com ele ali, fiquei uns cinco, seis, sete, oito, 9 minutos. Na fila chegou a minha vez de pedir, eu com o meu ticketzinho na mão... Olhei para a senhora e falei, eu queria aquele sanduíche ali de pernil. Ela me interrompeu e falou, não, espera aí, você estava na fila? Eu falei, estava, estava na fila aqui, estou na fila há, há, há mais de cinco minutos. Eu queria aquele sanduíche de pernil. Ela me interrompeu novamente e falou, você está com o ticket? Eu falei, está aqui o ticket. Entreguei para ela, falou, espera aí. Foi lá, pegou, me deu. Aí eu peguei o sanduíche, fui meio saindo de lado assim, olhando para o meu amigo que vinha na sequência, bonitão, alto, pá. Ele chegou com um ticket no balcão e falou: "Eu queria aquele sanduíche ali". Ela falou: "Pois não, meu bem. Tá aqui o sanduíche". Entregou para ele. Para, né, Kim? Eu falei: "Que isso, gente? Por que isso? Que preconceito é esse?". É engraçado, a gente vive um tempo a gente vive num mundo, eu não diria nem um tempo, mas num mundo em que as relações elas se baseiam em determinados atrativos, né? Como é importante a questão da beleza, né? Como faz diferença? Como é? Eu... eu lembro que eu falei para ele, pô, cara, assim é fácil, né? A vida é muito fácil para você, um cara tipo meio sem 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 sal, tipo fraquinho e tal. O braço dele dá três do meu, a barriga dele é menos três da minha, tipo o cara todo maneiro e tal, todo bonito, casado já, então, e não vou falar o nome, enfim. Nossas relações sociais, elas se estruturam em cima desse negócio, a partir de atrativos, atrativos. Se você tem determinados atrativos, você vai ter mais facilidade, vai se dar bem na vida, se você tem... Não tem determinados atrativos, você vai ter algumas dificuldades, inevitavelmente. Eu, eu percebo isso, todo mundo já percebeu isso na vida, esteja do lado dos bonitos ou dos feios, esteja do lado dos inteligentes ou, ou dos menos inteligentes. É fato, há lugares em que você só consegue emprego e trabalho se você tiver essa aparência física desse meu amigo. Há lugares em que você só vai ser bem-sucedido se você souber falar bem, se colocar em público, comunicar com facilidade. Há lugares em que você vai se dar muito bem, vai ser muito bem tratado, dependendo da marca da bolsa que você carrega. É ou não é? Mesmo em casa, gente, nas famílias, filhos bem-sucedidos costumam ter da parte dos seus pais uma atenção maior, sabia? Ou pelo menos é a nossa percepção. Eu lembro um testemunho na minha casa, numa determinada fase da minha vida em que nós nos sentávamos à mesa eu, a minha irmã e os meus pais. Eu lembro que teve uma uma fase que eu não gostava desse momento em que a gente se reunia assim, porque vinha aquele tipo de pergunta assim: "E aí, como é que foi na prova?". E aí a minha irmã já se antecipava e falava: "Tirei 10". E eu ficava em silêncio, porque eu não tinha passado. E eu sentia que eu gostaria de ter determinados atrativos intelectuais que a minha irmã tinha e era valorizada pelos meus pais, ou pelo menos eu achava que ela era mais valorizada por causa disso, e eu não ia bem, eu não conseguia, a minha cabeça era outra, eu tava com violão, eu, outras, a minha, o meu ritmo era outro, sempre foi outro. E... Não tem jeito, a gente está mergulhado em uma cultura onde eu preciso ter atrativos para ser amado. A gente traz muito forte, a gente está muito encharcado disso, dessa ideia. Eu preciso ter atrativos para ser amado. É impressionante como desde pequenininho, eu, eu percebo isso nos meus filhos, o meu filho de dois anos. Ele já faz questão de demonstrar determinadas coisas, ele quer cantar alto, ele quer mostrar coisas que ele sabe fazer. E, no fundo, por trás disso tudo está esse anseio que a gente tem por ser amado. E, às vezes, eu quero dizer para ele o que ele ainda não compreende, que é, filho, você nem precisa cantar, você não precisa fazer nada. Eu te amo pelo que você é, não pelo que você pode demonstrar, conquistar, oferecer. Mas é difícil, esse negócio está arraigado aqui dentro da gente. Aí aparece Jesus na história. E pega isso e vira de cabeça para baixo, vira do avesso e... Contra a cultura total. É muito interessante perceber quem são os caras que ele escolhe para comer com ele. Quem são os caras que ele escolhe para caminhar com ele. E parece que vai na contramão. Desse negócio, se fosse ver pelo lado da beleza, talvez esses caras eu acho que eles se pareceriam mais comigo do que com meu amigo, bonitão. Se fosse ver pelo lado da intelectualidade, acho que eles se pareceriam mais comigo do que com a minha irmã, que só tirava 10, porque eram caras que não tinham grandes atrativos. Fossem eles de classe mais alta, exemplo, Mateus, que era um publicano, um cara rico. Mas era marginal, rejeitado pela sociedade porque era ladrão. Você tem o Pedro, que era pescador, brutão, acho que nem estudou, também marginal. E Jesus escolhe esses caras. Aí alguém agora aqui pode estar pensando: e pastor, então eu que sou bonito, inteligente e tal, ficou ruim para mim, né? Também que eu não estou vendo ninguém hoje aqui assim. Brincadeira. Por favor, que fique claro, gente, eu não estou dizendo que Jesus só escolheu gente pobre, feia e não inteligente. Não é isso, não é isso que eu estou querendo dizer, que fique bem claro. Mas, de fato, eu acho que ele foi intencional na escolha dele para formar uma contracultura. E para mostrar para a gente que o amor dele por nós, a aceitação dele não depende daquilo que a gente tem para oferecer. Não há nada que a gente possa oferecer que nos faça, então, sermos aceitos por Ele. A mensagem da cruz nos revela esse negócio. Porque nós somos aceitos em Jesus. Não há mérito nenhum de nossa parte. A gente vive uh, numa sociedade onde a meritocracia está enraigada dentro da gente. Jesus escolheu, sim, pessoas marginais para caminhar com ele, mas não como regra, sim como uma maneira de dizer que nessa comunidade, a comunidade de Jesus que se forma nesse momento em que ele chama os seus discípulos, os valores são outros. Rola uma inversão aí que transforma todas as coisas e que faz toda a diferença. É... Chegando mais perto então desse momento em que a gente vai celebrar a ceia, eu queria que a gente tivesse esse ponto muito claro, a mesa é um lugar de igualdade, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou presbítero, que eu seja diferente de nenhum de vocês diante de Deus, não é porque alguém que chegou hoje aqui sentado com a vida arrebentada, não frequenta nenhuma igreja, não entende ainda direito talvez um monte de coisa que eu estou falando aqui, sem ser sensível a você, que talvez é estrangeiro a essa realidade, não tem diferença. Não tem diferença nenhuma diante de Deus. Jesus nos iguala, estamos todos em pé de igualdade. Tendo isso em mente, eu queria só pensar um pouquinho sobre um conselho, então, que Paulo nos dá, um conselho que é chave, é fundamental, é até polêmico também para esse momento da mesa. Olha só, Paulo diz assim lá em 1 Coríntios, acho que tem esse texto aí, Camila, ele diz assim, examine-se. Cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Isso é um conselho que Paulo está dando, algo para a gente fazer antes do que a gente vai fazer agora aqui. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Esse texto é um texto muito usado nas igrejas tradicionalmente para justificar algumas exclusões que nós fazemos. Ou para justificar quando... Ah, alguém diz assim, é, não, eu, o, 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 o texto bíblico diz para a gente se examinar. Então não é assim não, você não, não é assim não, você chega e participa. Você tem que se examinar. Eu queria deixar bem claro que o texto não diz-se, ex examine-se cada um a si mesmo, e então deixe de comer o pão e deixe de beber o cálice. A finalidade do Conselho de Paulo não é impedir o acesso à mesa, mas é encorajar o nosso acesso a mesa, a mesa de Jesus guarda isso. Você já sabe, na verdade. É só para a gente relembrar. A mesa de Jesus não é um lugar de rejeição, mas, pelo contrário, é um lugar de inclusão, de aceitação, de acolhimento, de igualdade. Sabe o que nos une? Não é o fato de sermos pessoas incríveis que agora caminham perto de Deus. O que nos une aqui como comunidade de Jesus, assim como os seus discípulos, é o fato de sabermos que somos pessoas que precisam de Jesus, que precisamos ser acolhidas por ele, e que somos apesar de quem somos, apesar de não termos os atrativos necessários, nenhum de nós temos os atrativos necessários para sermos amados por Deus. Igreja é isso é lugar de gente que compreende, a gente tem falado bastante sobre isso, igreja não é lugar de gente diferenciada no sentido somos santos e ai daqueles que estão fora, não, é lugar de gente que já entendeu, caramba, eu sou podre, eu sou errado, eu sou pecador, a Bíblia me descreve como inimigo de Deus, o pecado fez essa ruptura, todos nós nos tornamos inimigos de Deus. E o que a gente celebra com essa mesa, com o cálice, com o pão, é justamente essa reconexão com Deus. Jesus nos reconecta com Deus, mas a condição de todos nós é a mesma. Então, quando eu me examino e digo assim, não, está é, tudo certo comigo, estou super apto para participar da ceia. Você não entendeu o convite de Jesus, não tem ninguém apto. Então, esse exame não é um exame a partir do qual você vai chegar à conclusão de que você não pode participar desse momento. É um exame que você vai chegar à conclusão de que você precisa mais e mais estar perto dele. Buscar comunhão com ele. E a mesa é a comunhão. E, apesar dos seus pecados, dos seus erros, da sua distância, você deve comer, sim, sondando o seu coração e pedindo perdão por aquilo que você precisa pedir perdão e pedindo graça, misericórdia sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Aqui na comunidade da vila, a gente tem praticado algo que chama, a gente nunca nominou, mas é mesa aberta, estão todos convidados, todos convidados. Eu me lembro de uma, de uma parábola que Jesus conta da grande ceia em que um senhor muito rico prepara um banquete maravilhoso, estrogonofe de camarão, tudo que tem direito e chama as pessoas importantes, os religiosos, aqueles que são muito bem vistos na sociedade, aqueles que são considerados por todo mundo como, não, esses podem participar de uma ceia bacana. Sabe o que, que acontece? Os caras não vão, não vai ninguém. Aí o Senhor diz para os seus servos assim, saiam pela cidade buscando todo mundo que quiser participar. Os pobres, os excluídos, os marginais, os leprosos, os doentes. Esses são dignos e eu estou convidando para participar. Portanto, nessa noite, quando você se examina, você se percebe alguém cara, distante, a minha vida com Deus não está tão legal é você que é convidado para participar. Porque a mesa é lugar de recomeço, é lugar de reconciliação, é lugar de nova aliança, de nova comunhão, de um vínculo mais forte, de proximidade. E para a gente fechar, ainda, quando Paulo diz isso, cada um examine-se a si mesmo, tem uma coisa também muito interessante da gente pensar. A finalidade desse conselho de Paulo não é incentivar que eu examine o outro mas a mim mesmo. Isso também é uma coisa muito comum. A gente aqui na comunidade da vila é muito comum, quer dizer, não é nem tão, tão comum não, mas acontece de gente que chega assim, pastor, fulano, eu vi fulano comendo pão e bebendo do cálice na ceia. Ele não é separado da esposa dele? Ele pode fazer isso? O conselho de Paulo é esse? Examinar o outro? Gente, o outro é uma questão dele com Deus. Se ele quiser vir compartilhar comigo, eu estou à disposição dele para a gente orar junto, para a gente acertar o que precisa ser acertado, para a gente ler a palavra junto, ouvir o conselho de Deus. Mas não cabe a mim julgar o outro. Eu fui acolhido por Deus na minha condição de distante, e aí agora eu estou querendo dizer quem é que pode participar e quem é que não pode? Isso não cabe a mim. É muito difícil alguém chegar e falar, pastor, eu estou distante, eu tenho visto que meu Deus é o dinheiro, eu estou correndo atrás nessa cidade desesperadamente de dinheiro, eu sou idólatra, eu não posso participar. Isso não acontece, é sempre o outro. Ué, aquela menina ali, ela não, não casou grávida? Está participando da ceia? que isso, pastor? Não cabe a nós isso. Examine-se cada um a si mesmo. Esse exercício hoje aqui é seu com Deus. Sem olhar para o lado. Nesse contexto, o problema do outro não é problema seu. É problema dele com Deus. Porque o conselho do apóstolo Paulo para a gente é cada um examine-se a si mesmo. Então coma e beba coma do pão e beba do cálice. A mesa de Jesus não é um lugar de julgamento, mas pelo contrário, é lugar de perdão. A vida do outro, então, não é problema meu, nesse caso. A gente hoje, então, a gente vai comer do pão e beber do cálice e eu queria que a gente tivesse esses dois pontos em mente. Primeiro, essa mesa faz de nós todos iguais diante desse Deus que não estabelece atrativos ou defeitos como pré-requisitos para nos amar. Ele nos ama. Isso traz ao nosso coração gratidão. A mesa é lugar de gratidão. Gratidão porque fomos aceitos, fomos acolhidos. Do jeito que somos. A questão é que, quando somos acolhidos, é inevitável a transformação. O anseio por fazer diferente. Senhor, eu quero me consertar. Esse é o primeiro ponto. Gratidão, porque somos todos iguais diante de Deus. Não tem ninguém em melhor condição ou em pior condição. O segundo ponto, eu queria sugerir que a gente participasse desse momento examinando o nosso coração, como sugere Paulo, em um processo de confissão, percebendo quando nós mesmos caímos nessa armadilha de julgar e de fazer a manutenção dos nossos relacionamentos, a partir de atrativos que as pessoas têm, ou defeitos. Não, com esse aqui eu não vou me relacionar por causa disso, porque ele ali é muito interessante, porque ele tem determinados atrativos. Isso é um erro, isso é... Quando a gente age dessa maneira, a gente está se parecendo menos com Jesus, cada vez menos. Então, esse é sim o momento da gente pedir perdão por isso. E lembrar que se fomos acolhidos por ele, não temos o direito de não acolher. Aqueles que têm chegado e que são estrangeiros à nossa realidade, que estão distantes e que ainda não conhecem esse Deus que vem a nós. Então, eu queria chamar o Fábio aqui novamente. A gente vai ter mais um tempo de música, de louvor. E a gente vai fazer esse exame pessoal. Falar com Deus, pedir que Ele sonhe o nosso coração, que Ele veja cada questão, que Ele molde segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. E aí, então, a gente pode vir aqui à frente. Você vai pegar um cálicezinho, um pão, e não vai ainda tomar, vai voltar para o seu lugar e a gente vai esperar para todos juntos tomarmos. tá ok? Tenha esse tempo de exame do seu próprio coração Pede para Deus sondar, para ele ver aquilo que nem você percebe. Assim que você quiser, você pode levantar, vir a uma das duas mesas aqui na frente, pegar o pão, pegar o cálice e voltar para o seu lugar, aguardando que todo mundo pegue também para a gente tomar junto. É, a gente não tem noção do valor daquilo que Jesus fez por nós. Quando ele nos convida e diz, pode chegar, pode sentar nessa mesa. É, é, me permitam aqui contar mais uma história bem breve que me aconteceu, que me ajuda é, a compreender, nossa, bem simploriamente, mas um pouquinho, assim, do que Jesus fez. Eu já contei essa história aqui antes para alguns, mas, enfim, talvez ajude a quem ainda não ouviu. Eu me lembro da primeira vez que eu fui é, na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, né nós começamos a namorar, eu ainda morando no Rio, e eu vim pela primeira vez para né estar na casa dela, né de Campinas, ela é de Campinas, e eu vim todo meio cabreiro, assim, eu sabia que o pai dela... Era um cara bravo, muito sério. E eu lembro que eu cheguei na casa dela, ela veio logo me receber, e aí eu dei um abraço nela, muito gostoso. Ela falou, espera só um instantinho que eu vou lá em cima, né? uma casa de dois andares, vou lá em cima pegar uma coisa. E já volto. Eu nunca tinha antes estado com o pai dela. Enquanto ela subiu e foi pegar sei lá o quê, o pai dela desceu e deu de cara comigo, no meio da sala. Gente, naquela hora... Eu tive uma sensação ruim, eu falei, tem algo que não está bem aqui. Porque ele chegou e falou, quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Ficou aquele estranhamento, aquele clima hostil entre nós dois. E eu em apuros, introvertido, muito né tenso, ansioso, pela primeira vez ali naquela casa, ficou aquela sensação ruim, eu não sabia direito me explicar, fiquei meio gago ali tal tal. De repente, desce. A minha namorada, na época, hoje, minha esposa, Luísa, falando Pai, 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 esse é o Paulo. Fui eu que convidei ele para estar aqui com a gente. Eu, eu já tinha falado sobre ele para você, talvez você, você não lembre. Mas eu convidei e está tudo bem. Eu gosto muito desse menino, pai. Admiro muito ele. E nessa hora, o semblante do cara que hoje é meu sogro, ele já estava com uma cara brava, tipo, o que você está fazendo aqui? Quando ela disse isso o semblante dele mudou, ah, seja bem-vindo, cara. Então a gente se abraçou naquela hora ali e tudo mudou. A nossa relação hoje é a melhor possível. A Luísa foi a minha intermediária nessa relação, cuidando da minha conexão com o pai dela. Mal comparando, é isso que Jesus faz com a gente em relação a Deus. Deus um ambiente de inimizade que se estabeleceu por causa do pecado, ele é transformado quando Jesus diz assim, pai, esses aqui sou eu que estou trazendo. Está tudo certo, eles têm lugar à mesa. Você pode até talvez estranhar, porque eles estão sujos né, de pecado. Um Deus que é totalmente santo, totalmente perfeito. Mas aí Jesus diz assim, fui eu que convidei. E está tudo certo, eles têm lugar à mesa, eu garanto isso. E então se estabelece uma nova relação, uma nova aliança. Quando a gente fala uma nova aliança, eu vou, eu vou ler um texto agora aqui que fala sobre isso aí. A gente compreende o que é uma nova aliança. É uma nova relação, é a possibilidade de uma nova conexão com Deus. É isso que Jesus nos oferece, é isso que a gente celebra, agradece quando a gente está diante da mesa. Paulo, em 1 Coríntios, ele diz, e tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos comer juntos? O texto segue dizendo, semelhantemente também, depois de comer do pão, tomou o cálice, dizendo, olha só, este cálice é o cálice da nova aliança, do novo relacionamento que pode existir entre a criação e o Criador, tendo Jesus como intermediário, como aquele que diz, pode entrar. Está aqui o seu lugar, a mesa. E ele diz, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos orar com gratidão pelo que Jesus disse fez e faz por nós e nos garante na cruz um lugar à mesa, um lugar na comunhão, um lugar no corpo, um lugar na comunidade de Jesus. Senhor, a gente não tem noção, ainda assim, do valor, da profundidade, da grandeza do que Jesus fez por nós, na nossa relação com Deus, na nossa conexão com a fonte da vida. Desconectados dessa fonte, o nosso destino é a morte. E aí Jesus entra na história para nos reconectar a tempo com essa fonte de vida. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por isso, mesmo sem compreender plenamente. Mas pela tua palavra, a gente sabe que a gente está num processo de compreensão. E muito obrigado, porque talvez hoje aqui a gente tenha conseguido Entender um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais a respeito disso e assim sendo, se aproximar um pouquinho mais de ti. Esse é o nosso desejo, esse é o anseio do nosso coração, estarmos mais perto de ti, cada vez mais conscientes do que o Senhor fez por nós. Teu sacrifício na cruz, pagando o preço que nós não teríamos condições de pagar, nenhum de nós. Revelando diante de Deus... Atrativos que nós não temos, mas que ganhamos quando o sangue de Jesus se derrama sobre nós e nos purifica de todos os nossos pecados. Muito obrigado, porque em Jesus nós temos atrativos que nos credenciam a um relacionamento transformador com Deus. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado pelos atrativos que Jesus nos concede. É esse, são esses que nós queremos. Nós queremos ser uma comunidade reconhecida pelos atrativos que Jesus concede. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, celebrando nova vida, possibilidade de recomeço, perdão, aceitação, acolhimento que temos na mesa de Jesus Cristo, que temos na comunidade de discípulos. Louvado seja o teu nome. Amém.